0: la inflación no había estado tan alta desde 1980. O sea, es, hemos estado en un periodo que no habíamos vivido en los últimos 40 años. Ya hace dos años, infracción, empezó una pandemia. La pandemia hizo que pues, el mundo prácticamente parara. Estábamos encerrados en casa. Mucha gente no pudo trabajar. El gobierno en ese momento, para estimular el crecimiento de la economía, empezó a dar eh, empezó a mandar cheques, empezó a darle estímulos económicos a las empresas para que el consumidor estuviera gastando. Pero lo estábamos gastando y sí se gastó mucho, pero no se podían comprar cosas porque las fábricas estaban cerradas. Y esto, principalmente, fue uno de los motivos más grandes para ver qué causó esta inflación. Bienvenido a Hábitos Financieros un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de Finhabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz. Hola, soy Carlos García de Finhabits y te doy la bienvenida a este episodio de nuestro podcast Hábitos Financieros. Estamos viviendo un desbalance de lo que es la oferta y la demanda. Y sucedió en un momento tan crítico donde se necesitaba estimular a la economía, pero al mismo tiempo ese estímulo pues no se pudo... Eh, no podías tú ir a comprar más cosas si las fábricas no estaban produciendo o si por ejemplo los, las líneas de transporte no estaban funcionando. Ahora estamos en el 2022. La mayoría del consumidor de Estados Unidos ha seguido gastando y bueno, se, se vio muy bien que el consumidor tenía un nivel de ahorro muy alto, pero desafortunadamente, y nosotros ahorita en la comunidad de Finhabits, como ya saben, nos, nos encanta re, re, enfatizar esto de, del presupuesto mensual y el poder estar haciendo cosas para largo plazo, pues mucha de la gente terminó gastándose todo rápido, rápido, rápido. Y eso hizo aún más que la demanda de productos y servicios se acelerara donde la oferta no existía. Entonces, ahí está la inflación. Después de esto lo que pasa es, tenemos ahora eh, un problema con el empleo, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, pero cuando se reabrió la economía, toda la gente empezó, los, las compañías empezaron a contratar. Contratar, contratar, contratar. Y esto también hizo que empujara la demanda por trabajadores y el trabajador pudiera pues, negociar un salario más alto y en este caso con, pues, con más dinero en, la, en el bolsillo pues, se puede gastar más. Esto es eh, eh, ciclos económicos que han existido antes. Entonces, lo primero es entender que estos ciclos económicos existen y van a seguir sucediendo. No son nada nuevo, es algo que ya ha pasado. Pero el punto importante para nosotros los inversionistas es que cuando existe inflación, el gobierno pues, trata de detenerla. Pero al mismo tiempo, el gobierno no la quiere detener a tal grado que el crecimiento económico se detenga. Y ahorita es donde estamos, en ese proceso estamos, donde el gobierno quiere detener la inflación, pero no la quiere detener a tal grado que el crecimiento económico se empiece a desacelerar. Porque eso sería contraproducente. Y eso también es contraproducente para las inversiones. En el mundo de los, de los inversionistas, lo que hacemos nosotros al invertir en la bolsa, estamos comprando un activo y estamos haciendo un análisis de cuánto vale ese activo a largo plazo. Pues si la economía se está desacelerando, el activo no va a empezar a subir, no va a, subir, no va a valer mucho a largo plazo. Es, es importante entender también esto. Y por eso, al principio de año, cuando se empezó a ver una crisis económica con una inflación tan alta y había mucha incertidumbre, el mercado y la bolsa bajaron. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. A mitad de año, ya estamos ahora a mitad de año, un poquito más de mitad de año, ya ha habido más información en los mercados, los inversionistas ya han podido procesar esto y ahora sí, el inversionista está diciendo, ok, de aquí en adelante ya tengo más certidumbre de lo que va a pasar en la economía y ya puedo empezar a ver cuál es el crecimiento esperado de mis activos, de mis compañías. Y se empieza a ver este... Pues hay un poco de recuperación en la bolsa que hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas. Es difícil decirles, ¿no? Porque a lo mejor ustedes pregun pueden preguntar a que, que si ya de aquí en adelante van a seguir subiendo la bolsa, ¿no? Y si es una pregunta clásica, pero... En realidad, el, el mercado a la larga tiende a subir. Eso es lo que hay que pensar nosotros. A corto plazo es impredecible. ¿Qué podemos hacer para parar la inflación? Número uno, el gobierno es el que más tiene aquí la, la mano dura. ¿no? Ellos pueden controlar esta inflación y lo están haciendo de cierta forma al subir pues, la tasa de interés. La Reserva Federal eh, en este año ha decidido subir la tasa de interés de forma agresiva, y esto lo hacen, la Reserva Federal sube la tasa de interés que estaba casi en cero, empieza a subirla, subirla, subirla. Y esto hace, cuando, cuando la tasa de interés sube, el costo del dinero empieza a subir. El costo de capital empieza a subir. Y eso hace también que el flujo de dinero entre compañías, entre consumidores, empiece a costar más. ¿Por qué? Porque los préstamos empiezan a costar más. Y es una forma como el gobierno trata de controlar la inflación al subir la tasa de interés. Pero, ojo, como decía al principio, si la tasa de interés, el gobierno la sube mucho, llega a un, a un grado en donde la economía se empieza a desacelerar. Entonces, ahí es el riesgo que tiene el gobierno, de que no la puede subir mucho. Lo que hemos visto, que es algo interesante, es que ya esa aceleración que habíamos visto de 7%, a 8.5%, a 9.1%, esta es la inflación anual que hemos visto, a, a junio estaba en 9.1%, ya para julio ya empezó a bajar. Es buena señal para nosotros los consumidores, pero lo importante que hay que entender es que aunque esté bajando, esa inflación está bajando, no quiere decir que el precio de las cosas van a empezar a bajar, porque es un número positivo. Para que el precio de las cosas baje, la inflación tendrá que ser negativa. Y eso es, eso es más raro. Entonces, eso es muy importante, que aunque la inflación esté bajando, que fue lo que pasó al a, a a nivel anual de junio a julio, no quiere decir que el precio de las cosas están bajando. O sea, que si el precio de la inflación a julio es del 8.5, es decir, quiere decir que el precio subió un 8.5 de un año anterior a julio del 2022. Entonces hay que tomar en cuenta que aunque uno hable de la inflación ya se está controlando, pues el precio sigue subiendo, el precio del artículo del servicio sigue subiendo. Y uno como consumidor tiene que entender, como, como persona que está comprando cosas en el supermercado, vamos a seguir viendo probablemente de aquí a final de año que el precio del huevo, de la carne, del, del pescado, del pollo, sigue estando alto y sigue subiendo mes a mes, pero no está subiendo tan alto. Entonces, mucho cuidado con esto porque ahorita lo importante como consumidor es mantener ese presupuesto y saber manejar y administrar este presupuesto al 100%. Saber exactamente cuál es tu ingreso y cuál es tu egreso y saber muy bien cuáles son tus gastos, que son los gastos fijos y los gastos variables. El punto importante aquí que quería mostrarles es que sí se ha visto que en ciertas cosas la inflación ya está bajando, principalmente en la gasolina, ¿no? El precio de la gasolina sí se está reduciendo, ya está abajo de un 4 dólares. Eso es muy bueno, especialmente para todos aquellos que manejamos mucho, o sea, tenemos que estarle poniendo dinero al tanque de gasolina del carro o en nuestro trabajo, si somos choferes o si estamos utilizando... El, el gasto del combustible como una parte de nuestro negocio, pues eso es muy bueno, eso es muy importante, que el precio de la gasolina está bajando. Y eso es importante también porque el costo de energía en general ha bajado y generalmente todos los productos pues dependen del costo de la energía. Y eso quiere decir que probablemente poco a poco vamos a ver la reducción de, de la aceleración del, del precio de estos productos, ya que la energía ya está más barata. Entonces, eso es una, eso es una señal buena. Como consumidor... Eh, uno tiene que también entender que el hecho de que la gasolina haya bajado no quiere decir que el costo de los alimentos ha bajado. En realidad es el opuesto. El costo de los alimentos ha seguido subiendo. Y ojo, los supermercados y las tiendas, por ejemplo, Walmart, que acaba de reportar eh, su, sus estados financieros hace pocos días, dijo que tuvo mayores ventas. Entonces, una tienda como Walmart está vendiendo aún más. ¿Y qué está haciendo? Pues, muchas veces lo que hacen las tiendas, no estoy diciendo que esto es lo que hace Walmart, pero están haciendo que el, el producto que uno compra ahora contenga menos, o sea, el empaquetado se ve igual, pero contiene menos cantidad de producto y tú pagas lo mismo. Entonces, tú piensas que el, que el costo no ha subido, pero en realidad te estás llevando menos producto a tu casa. Es importante entender esto, especialmente para productos empaquetados. Eh, y también hay que entenderlo también de que cuando uno va al supermercado, hay que poder comparar, eh, por ejemplo, en el pollo, cuál, cuál es el, la pieza que, que más barata está costando. El, 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 es bien importante estar comparando todo esto. Ahora, como nosotros en, en Finhabit somos inversionistas, yo creo que la parte más importante para la gente que tiene la capacidad de estar invirtiendo y pueda combatir la inflación, pues lo mejor que uno puede estar haciendo ahorita es estar invirtiendo a largo plazo. Un error que es muy común, y probablemente mucha gente que nos está viendo lo ha hecho, es cuando la bolsa empezó a bajar en enero, febrero, en este año, pues retiraron sus inversiones porque dijeron, no, pues estaba cayendo el valor de mi inversión. Y lo pusieron en una cuenta en cash, en efectivo. ¿Pero qué pasa? Con una inflación a un 8%, pues ese dinero que está ahí en efectivo a un lado, está, está perdiendo dinero también. Está, estás perdiendo un 8% año con año. Porque el costo de, ese, de esos dólares va a perder 8% año con año, cuando la inflación está al 8%. Entonces, mucha gente dice, yo quiero ser más conservador, retira su dinero y lo decide poner en cash o en efectivo o abajo del colchón. Pues eso no es lo más inteligente en un momento inflacionario. Hay que pensar a largo plazo, y hay que pensar que cuando tú tienes la capacidad de estar planeando a largo plazo, pues lo mejor que puedes hacer es estar invirtiendo en la bolsa de una forma diversificada y hacerlo de forma consistente. Porque a largo plazo, una inversión en la bolsa te puede generar un ingreso mayor a la inflación. Y eso es muy, muy importante. Tu dinero tiene que rendir más que la inflación. Entonces, en el 2022... Vamos a decir, la inflación está en un 8%. Pues, ¿Qué otro activo te puede generar un 8%? Si la inflación baja a un 5%, pues, ¿dónde vas a poder generar un 5% con tu efectivo? Eso es lo que uno tiene que estar pensando, porque esa es una forma muy interesante de combatir la inflación, estar invirtiendo a largo plazo. Nosotros en FinHabits hemos sido muy eh, consistentes en esta estrategia de inversión, que es no lo hagas porque tú quieres duplicar tu dinero en una semana. No lo hagas porque yo digo, ah, bueno, mi amigo se ganó, <risa> duplicó su dinero en esta acción, voy a empezar a invertir para ver si duplico mi dinero. Esa no es la forma de invertir. La forma de invertir es hacerlo con una estrategia que sea consistente, que sea a largo plazo y que sea de forma diversificada. Y eso es lo que hacemos nosotros en Finhabits. Te ayudamos a desarrollar ese hábito, pero te ayudamos a que lo hagas de forma en una forma diversificada y que lo vayas haciendo constantemente semana a semana y lo vayas haciendo a largo plazo. Me estoy refiriendo a uno, dos, tres, cuatro, diez años. Si puedes, hazlo para que sea tu ahorro para tu retiro y eso es la mejor forma de pensar en la inversión. Y ahí sí tú puedes estar planeando y tener una expectativa de ganancia que sea mayor a inflación. Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoramiento de inversiones es ofrecido exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Todas las inversiones implican riesgo y pueden resultar en la pérdida de capital. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros. Hábitos Financieros es una producción de Finhabits Inc., producido por Giovanni Escalera y editado por Julián Na. La supervisión de este podcast es de Adal Gutiérrez.